En Colombia son las 10 de la noche, 24 minutos y de una vez vamos a hablar de nuestro personaje del día porque es toda una eminencia este señor, es autor de un libro muy importante y ojo al título del, del, del libro, el, ama, es, dice, el amanecer zombie y vudú. Uy. Eso suena pesado. Sí, es un eh, autor español, el señor se llama Juan José eh, Revenga y además pues tiene muchas cosas por contarnos, ¿o no, Esteban? Precisamente de ese tema que hablábamos ayer, que es del vudú, que está relacionado con el, no solamente con la práctica del de los muñequitos que atacan, sino también con el tema de que es una religión muy antigua, con todo lo que pasa en Haití con los zombies, y tiene un punto de vista muy interesante este señor que dice que los zombies sí existen. ¡Wow! Pues habrá que oír bien esta historia de cómo este señor, cómo este autor se inspiró en esta historia, en los zombies y en el tema vudú que por estos días anda muy fuerte y sonando muchísimo. Oigamos entonces la entrevista que Esteban Hernández preparó precisamente con este autor llamado Juan José Revenga aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Juan José Revenga nos atiende desde España. Bienvenido a esta Luna Blue. Encantado de estar con vosotros, aquí me tienes para lo que necesites Bueno Juan José, ¿cómo es el tema del amanecer zombie? Eh, porque bueno, los que conocemos su libro y, y sabemos de qué trata Entendemos un poco este tema, pero el tema del vudú va muchísimo más allá Claro, es que debemos de partir de una cosa Se debe partir lo primero, que el vudú es la religión más antigua del mundo El vudú tiene como 7.000, aproximadamente unos 7.000 años de antigüedad contra los 2.000 del cristianismo o los 1.500 escasos que tiene el Islam. O sea que estamos hablando de una religión muy antigua, milenaria, y que, hombre, cada que el hombre se equivoque durante 7.000 años, algo tiene que haber en ella. Algo, algo tiene que tener y algo tiene que haber ahí, diferente y que no podemos comprender. Algún poder o algo diferente existe en el vudú y realmente existe. Ya, si nos vamos a los zombies, lo que más llama la atención de la religión vudú, el zombie, la zombificación, es el mayor castigo dentro de la religión vudú. Usted ha estado en Nigeria, en Haití, en New Orleans, en, en lugares donde estos casos se han dado, pero ¿cuál es esa relación entre el vudú y los zombies, como usted lo plantea? Exactamente, pues mira, el vudú nació en África Occidental, nació en Benin, en el río Mono, el actual Benin hoy, que antes era el Alto Volta, allí nació el vudú, eran lo, la tribu de los Fon, de los Yoruba, eran los magos más potentes de África que vivían en África Occidental, y lo que no sabían los cazadores de esclavos es que se estaban llevando para el Caribe a los brujos más potentes junto con los mandingas, que eran los guerreros más fuertes de toda África, todo eso llega al Caribe, se mezcla con las religiones, las culturas que había, los indígenas caribes, que eran caníbales, y de esa mezcolanza, añadido el odio al hombre blanco, nace el vudú haitiano, el vudú de las Antillas, el vudú más potente del mundo. Y ahí, como castigo más fuerte de la religión vudú, tenemos la zombificación. Porque la primera pregunta, ¿los zombies existen? Sí, existen realmente, pero no son los zombies de las películas de Oscar Romero que aparecen por la calle sanguinolentos y mordiendo a la gente. Es otro tipo de zombificación, pero lo que es real te lo puedo asegurar al 100%. ¿Cuál es ese tipo de zombificación? Pues mira, un poco, te cuento un poquitín el, el, los secretos o cómo lo hacen. Todo esto se basa en la tetrodosina, que es el veneno del perlobo, que es el, oh, el veneno más potente del mundo, es 100.000 veces más potente que la cocaína, por ejemplo. Está en la espina de, de, del perglobo. Esto es un bocor, un brujo vudú, 
te lo mezcla, bueno, ya empezamos luego, a eso le añadimos a la espina lo principal del veneno del pez lobo, pues le añadimos pues todos los aditamentos mágicos que quieras, desde alas de murciélago, eh, corazones de rana, cosas de estas ya de, de aditamiento mágico. Esto lo convierten en polvo. Ese polvo tiene una potencia eh, venenosa terrible. No hace falta ni nadarlo, simplemente con pisarlo te entra en el torrente sanguíneo. Al entrar en el torrente sanguíneo, ¿qué es lo que hace? Te produce una especie de catalepsia, de muerte, que ningún médico es capaz de distinguir si estás vivo o muerto porque te has quedado con tres, cuatro pulsaciones por minuto, pero estás vivo. Pero un doctor eh, tradicional va a pensar que, que la persona falleció. Exactamente. Piensa que la persona falleció, firma el acta de defunción y que lo entierre. Y esto está relacionado con los casos de, de personas que, tras sufrir este incidente, son enterradas y después eh, hay documentación de casos como este, ¿son desenterradas y tomadas como esclavos? Exacto, pero eso ha sido, no son casos sueltos. La American Fruit Company, la American Sugar, las grandes plantaciones, cuando se acabó el esclavismo, necesitaban esclavos. Y los esclavos, ¿qué mejor que los zombies? Porque a ese zombie lo sacan de, del enterramiento... Lo levantan, lo saca el brujo y con unos aditamentos mágicos, con canciones, con friegas, entre otras, con la mágica, la, la ruda, la hierba mágica desde los druidas, consiguen despertarle. Pero, ¿qué ocurre? Que esa persona ha estado con tres, cuatro pulsaciones por minuto durante horas. No ha tenido riego en el cerebro. Cuando el cerebro deja de tener riego en algún momento, no vuelve a recuperarse. Eso se ha perdido. Podemos decir que la persona dice, no, no tiene voluntad, si está como tonto, como oído, y no se entera absolutamente de nada de lo que ocurre a su alrededor. ¿Estamos hablando que eso sucedía cuándo, Juan José? Eso, eso se hizo después cuando se abolió la esclavitud, que bueno, Haití, por ejemplo, fue el primer país del mundo que abolió la esclavitud, y eso no se lo ha perdonado el hombre blanco, por supuesto, y sigue siendo el país más pobre del mundo. A partir del 1800... Ahí es cuando se quedaron sin esclavos, se quedaron sin gente para poder trabajar en las plantaciones y tuvieron que conseguirlos de otro modo. Y eso fue la mayor eh, explosión del vudú, de los bokor y de la riqueza que hicieron lo, los grandes brujos haitianos. Exactamente, exactamente. Puedes actuar de forma mecánica pero sin pensar. No tienes raciocinio porque te has quedado, pues como pues podríamos decir llanamente, eh, se han quedado tontos. Se han quedado tontos y solamente obedecen al látigo y a las órdenes. Pero fíjate que hay una, una respuesta química que tiene el cuerpo humano a ese veneno que si prueban la sal, mueren automáticamente si prueban la sal, no podían probar la sal, morían no podían probar la sal y morían automáticamente pero eran esclavos que funcionaban a golpe de látigo sin ningún problema en las plantaciones y tú llegas ahora mismo a Haití bueno, Haití ahora mismo es la capital mundial de, de, de los secuestros y absolutamente de todo pero tú entras en Haití y notas que se respira algo muy extraño Dice, bueno, no creo en el vudú, no creo en todas estas cosas en todos estos poderes semimágicos pero cuando llegas allí y ves lo que ocurre, si empiezas a, por lo menos a plantearte la duda de que algo pasa, ahí estás fastidiado. Ya es cuando te tienen ellos tomado. ¿eh? Estudiosos y personas que se dedican a esos temas extranormales eh, sostienen que habría una relación entre esa práctica religiosa, entre esas prácticas de, del vudú, de los zombies, como nos lo describe Juan José, eh, también relacionada con los, no sé, con los eh, desastres naturales de los últimos tiempos, ¿habría una, como una relación más allá? Haití es algo especial, es algo diferente. Tú fíjate que miras en un mapa, miras el mapa de Haití y Puerto Príncipe, 
es, la, la, es como una cabeza desde el satélite, es como una cabeza de, de serpiente con la boca abierta, o va, el máximo dios del vudú, que es el dios serpiente. Y eso lo veían los esclavos cuando estaban entrando en la bahía. Y la historia ha sido tan dura con ellos, tú fíjate, la independencia se escribió, la independencia de Haití, solo para, para darte un detalle de lo que pasó allí y cómo es ese tipo de gente. Escribieron la independencia del país en un pliego hecho con piel humana, con una bayoneta como pluma y con sangre de un soldado francés como tinta. Hablando un poco más, digamos, de las concepciones comunes que, que, que tiene todo el mundo, que tenemos sobre este tema del vudú, está la más puntual, que es el relacionamiento con estos estos muñecos eh, como representaciones de una persona o de algo más en el en los que se les aplicaban o infligían castigos con, eh, con, con agujas, cosas de este tipo. ¿Cuál es la relación? Yo lo he visto mucho y fíjate, lo, lo que más los he visto, y tengo muñecos auténticos de esos, los he visto en Nueva Orleans, he visto ese tipo de, de ceremonias con muñecos, con pelos de, o con trozos de ropa de las personas, botones, y bueno, pues al principio lo ves y dices, bueno, pues muy bonito como folclore o como ritual folclórico y tal, muy bonito, muy tal. Pero claro, cuando estás hablando con una persona, fíjate, por ejemplo, estuvimos en Haití con una mujer que trabajaba en Estados Unidos y había ido a Haití porque su hermano era, era bocor, era un brujo, un brujo vudú, pues a decirle que su jefe la estaba acosando. Y bueno, una mujer que trabajaba en Nueva York, empezaban los emails en aquella época, pues las fotos de que tomamos en la ceremonia, yo se las envié a ella, mantuve contacto con ella a través del mail y lo más sorprendente es cuando le pregunté qué tal estaba su situación en Nueva York y me dijo que perfecta porque su jefe había muerto tremendo, esas son las cosas porque mira, en este mundo de, de, de enigmas hay un 90% de ceremonias o de cosas que son mentiras y son preparadas pero luego tenemos un 10% inexplicable y un 10% es mucho pero hablando puntualmente de esos muñecos de, de vudú lo que se dice popularmente es como a usted le están haciendo vudú y, y que encontraron un muñeco en la casa y una madre y una cosa de estas esto puntualmente en realidad puede puede afectar a una persona a la persona que es entre comillas víctima de este proceso de vudú si crees en ellos sí te lo digo totalmente, si crees en, en el vudú y crees en el poder que puede tener un bocor, un gan, un espíritu del vudú, eh, rotundamente sí. Dices, bueno, pues esto es muy fácil, con no creer lo tenemos solucionado, no nos pueden hacer ningún daño. Pero si tú entras un poquitín en esta religión, vives con estas gentes, vives con estos bocor, vives con estos brujos, empiezas a entrar a grabar ceremonias y ves que las cámaras se vacían las baterías automáticamente cuando entras a grabar, pones otra batería y se vuelve a ir. Ahí empiezas a dudar, empiezas a dudar, no te digo ya a creer, solamente con que empieces a dudar ya estamos fastidiados, ¿sí? Ahí hay una delgada línea, Juan José, entre lo que sería una religión, pero también algo mucho más oscuro, como unos poderes, no sé, malignos, podríamos decirle. Sí, sí, a mí, fíjate, en muchas partes, eh, o en, en África o en Nigeria, me han hablado de, del vudú congo, del vudú tal, que hay un vudú bueno, hay un vudú malo. Yo he estudiado en África, en las Antillas, en montones de países, he vivido en África meses, solamente estudiando esto, y te puedo decir que jamás, jamás he encontrado un vudú, un vudú bueno, un vudú de buena energía, un vudú para curar, un vudú para ayudar. Siempre que he encontrado el vudú, he encontrado un grande, he encontrado brujos, eh, siempre da para hacer el mal. Pero otra de las curiosidades, jamás un brujo vudú será mayor de 40, 45 años, porque mueren muy jóvenes, y me lo explicó uno de ellos, un ungán, 
me explicó que mueren muy jóvenes precisamente por eso, por todo el mal que tienen que tragar. Actualmente, ¿en qué está esto del vudú en el mundo? Como religión, pero también como esa práctica oscura que nos está describiendo. No puedes imaginar la cantidad de norteamericanos de poder, grandes empresarios que están viajando a Haití para hacer vudú y poder triunfar en sus trabajos. Yo cuando los he visto allí es increíble, pagando cantidades enormes de plata para que les hagan trabajos y poder ascender en sus, en sus oficios en el primer mundo, vamos a llamarle. ¿Y esto es efectivo? Cuando la gente lo hace... No es tonto el primero que lo hace, el segundo, el tercero, y no es como lo de los 7.000 años que llevan haciéndolo. Si no fuese efectivo, no llevaríamos 7.000 años viviendo con esta religión y cada vez con más poder. Juan José, hay, una, hay una, unos términos comunes o una reacción común a las personas que creen que están siendo víctimas de vudú cuando hablamos puntualmente, por ejemplo, de estos muñecos eh, a los que se les inflige un, un, un castigo, un dolor o, o diversas cosas. Eh, pero, ¿qué podría hacer una persona, digámoslo acá, eh, para defenderse de eso? Porque, como decíamos hace un momento, no es que baste solo con no creer. No meterte hasta a probarlo, a jugar o a ver qué es esto, si no lo has estudiado primero. Primero estudia esto, mira de qué va, ten muchísimo cuidado y después ya podemos empezar a, a ver qué es lo de los muñecos, qué es lo que hacen, cómo funciona... Pero primero hay que estudiar y ver hasta dónde te puede llevar esto, te puede llevar la historia de meterte en, un, en una religión vudú sin tener los pies muy firmes en el suelo. ¿eh? El estudiar esto es de las cosas más peligrosas que puedes encontrar, porque se, estamos hablando también de fanatismo, estamos hablando de unas creencias religiosas muy potentes, de los esos, de lo que te he comentado, los fon, los yoruba, los brujos más potentes de África. Sí, bueno, que son los más potentes, pero ¿por qué? Hombre, es que en África llevan cuatro o cinco mil años estudiando esto, estudiando la brujería y manejando brujería y brujería potente. Que muchas mentiras, bien, pero vamos a dejar ese, ese diez que no vamos a poder explicar por qué pasan las cosas. Hay que tener muchísimo cuidado con, con, con esto y con el vudú sobre todo. ¿eh? Estamos hablando con Juan José Revenga desde España, autor de El Amanecer Zombie y de muchísimos más libros sobre este tema y otros temas extranormales. Un especialista en la materia. Y ya para terminar, Juan José, queremos saber si cuando usted realizó esta investigación y cuando las hace, no siente miedo. ¿Cómo, cómo se protege, por decirlo de alguna forma, de, de este tipo de emociones o experiencias tan fuertes? Fíjate, bueno, yo he hecho, aparte también he hecho muchas guerras, muchas situaciones difíciles y el miedo es fundamental para mantenerte vivo. Eso es lo que te saca vivo de las cosas. El miedo hay que tenerlo, superarlo y tirar para adelante. Pero si no tienes miedo, te encuentras, pues eso, un cementerio lleno de héroes. Hay que tener miedo, respeto y intentar salir. Y de momento lo vamos consiguiendo, que ya es mucho. Impresionante. Juan José, revenga. Autor del Amanecer Zombie de varios libros sobre este tema, investigaciones, está hablando con nosotros hoy en Luna Blue sobre el tema del de vudú, que va más allá de lo que tenemos eh, como creencia popular del muñeco, de, de, de una práctica oscura, también es una, una historia milenaria como tal, que tiene que tiene, tiene bastante tela por cortar. Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta Luna Blue de Blue Radio y como siempre, bienvenido. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis ya lo sabéis. Encantado de estar con vosotros.